0: Sejam
1: bem-vindos ao primeiro Clube do Conto do ano de 2024. Eu sou o João, e comigo tem os meus comparsas de costume. Robson. Olá. E Monsier Otávio. Olá, olá, <risos> olá. Uh, e o que esse desafio... Esse desafio não, perdão. É o que esse Clube do Conto tem de especial, é que nesse ano nós vamos nos propor a, a fechar, a zerar o Brasil... Escolhendo pelo menos um autor de cada estado até contemplarmos todos os estados. Uh,
0: talvez ah, eu... não, talvez a gente anos anos não termine esse ano. ano.
1: É, claro. Não vai Muito ser possível terminar esse ano. Não vai ser possível terminar esse ano, mas nós estamos começando hoje. No ano que vem, todos ano. os
2: países do mundo. <risos>
0: Olha Olha que...
1: a, a países a gente já rodou,
2: hein? Países a gente a gente já, já rodou.
0: Tem... É, a gente tem mais países do que, do que estados brasileiros, sim. Mas é, é... isso é verdade. Vamos
2: contemplar quero ver achar um conto do Vaticano,
0: ah.
1: nada, só, só é só arrombar a biblioteca selada lá do Vaticano, se encontra alguma coisa
0: mas pra, ah. pra dar talvez um pouco mais de contexto, a ideia é que essa ideia já tem mais de um ano, eu acho que, que a gente hum. falou disso, no, no ano passado acabamos não fazendo, mas era pegar o mapa do Brasil e ter essa visualização de um, um conto em cada estado, né um conto de cada estado e agora finalmente nesse ano decidimos implementar essa ideia e, e a primeira coisa foi e olhar para os dados uh, do que, que a gente já tinha feito, né? Porque, né, nós já estamos Setor fazendo...
2: estatísticas do Sindicato de Escritores. É, é segundo o censo.
0: Porque a gente já fez... Autores brasileiros, né, já apareceram várias vezes no, no Clube do Conto. Uh, alguns mais de uma vez, né? Como... acho que a... a um... A Adélia, Adélia Prado já teve dois episódios, né? Eu acho que dos brasileiros Machado
1: de Assis também, já teve conto, Na... já teve livro. É, sim,
0: mas conto eu acho que a Adélia Prado dos brasileiros talvez seja ah, a única que tenha se repetido. Duas vezes. Uhum. Uh, e ao ver, ao compilar as estatísticas, uh, descobrimos que nós tínhamos só cinco estados em mais de sei lá, uns 14, 15 contos aí que foram de autores brasileiros. Então repetiu. Repetiu vários, né? Só então, tínhamos Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, uh, Pará, né? E São Paulo. Uhum. E, então é isso. Agora a ideia é pegar os outros estados. E representá-los aqui, né? É, representá-los aí. Porque o único que está perto de estar de tá completo é o Sudeste, zero surpresa <risos> que seja o primeiro até tá quase completo, e zero surpresa que seja o Espírito Santo que falta. <risos> é. <risos> e e eu já é. aproveito e deixo se, se temos algum ouvinte de um. Nós vamos ter um mapa junto aqui no post para ter essa visualização. Se tivermos um Cada ouvinte. Post, vai atualizando, né? Exato. Um ouvinte de algum estado que ainda não tenha, é, por exemplo, Santa Catarina, inclusive, que é o nosso estado, e nós não temos nenhum, nenhum autor aqui. Mas se conhecerem um autor que tem. Indiquem um conto desse autor para gente trazer uhum. e, e completar esse mapa eventualmente.
2: Isso, de preferência é Um autor hoje, que né? ainda
1: não tenha sido contemplado Em qualquer tipo de episódio do é, assim, De exato. preferência Mas não é, não, é, não é ordem
2: Mas e aí, qual que é o estado de hoje, João?
1: O estado de hoje, começando por ordem Alfabética? Quase ordem alfabética É o Amazonas Amazonas ah, Agora teve, autor... teve uma
0: parcela De pessoas que ficou feliz Ei, um, 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 um conto do Acre? Não, foi só, um, foi só uma provocação
1: e ainda sim, também tem o, o, sim, o Amapá sim, na frente. Sim. Então, <risos> uh, mas então, uh, o primeiro estado é o Amazonas, né, o maior estado do Brasil. E o autor, por coincidência, ele, ele é um grande autor brasileiro, ele é muito conhecido. E ele é um dos grandes autores brasileiros ainda vivos, inclusive, uhum. é, do, dos bem famosos é vivos. É o Milton Ratum. Espero que eu tenha acertado na pronúncia do nome dele. Uh, ele é um autor que eu já conhecia, eu conheci ele por causa do, do livro dele, que eu tive que ler para o meu vestibular, no terceirão, que era Dois Irmãos, Dois Irmãos. inclusive tem até uma adaptação de minissérie, se eu não me engano. Uh, o Milton Raton é um, um escritor brasileiro, né, nascido no Amazonas, uh, ele é filho de uma, uma mulher brasileira com um imigrante libanês. Inclusive, acho que isso ilustra bastante a temática dos dois irmãos, que é, é sobre a história de uma família libanesa que migra para o Brasil e tal, e eles tentam, tentam se adequar aqui, né, entre as, as diversas diferenças culturais e entre a própria família. Ah, e o conto que eu trouxe dele se chama Varandas da Eva. um conto bem interessante. Um conto que... Eu, eu, eu acho que eu ia deixar para falar isso no, no na nossa discussão, mas... Você, você não vê pra onde vai esse conto, você realmente não vê pra onde vai esse conto. Exato, então, eu fiquei, muito, eu fiquei muito surpreso no final, uh, e algo que elevou que, que bastante o conto. Eu já, eu já, já tinha gostado dele, né? mas ele tava assim, muito suave, muito tranquilo, e o final
2: ele levou o conto no, no, num patamar que eu, que eu não esperava. A nível de curiosidade, o conto está no livro, da compilação de contos, né, um livro de hum. compilação de contos do Milton Ratum, que é A Cidade Ilhada. É o primeiro conto do livro. Isso. Então, vamos, vamos. vamos para o
0: Amazonas, uh, lá onde mora o Drácula, também pra quem não sabe.
1: <risos> Disfarçado ah, e cão caramelo. O,
0: o Brain Bra 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 Stoker o... é o outro autor brasileiro que não, que não foi controle. Não, Ali Barreto é a Barreto, Barreto.
2: Agora, né, só, só fazendo um comentário, se for pensar em Lima Barreto, com certeza faria o Drácula no Rio de
0: Janeiro. Ah, sim, claro, claro. Ah, acho que a gente é... até comentou isso no. no...
1: No episódio, né? Ele
2: Mas Cidade portuária e um tudo
1: mais e tal. É. Ou
0: está. Mas, mas...
1: Varandas da Eva Varandas da Eva, o nome do lugar. Não era longe do porto, mas naquela época a noção de distância era outra. O tempo era mais longo, demorado. Ninguém falava em desperdiçar horas ou minutos. Desprezávamos a velhice ou a ideia de envelhecer. Vivíamos perdidos no tempo. As tardes nos sufocavam, lentas paradas no mormaço. Já conhecíamos a noite. Festas no fest club e no antigo barés. Bailes a bordo dos navios da booth serenatas para a namorada de um inimigo e brigas na madrugada. Lá na calçada do bar do sujo, na Praça da Saudade. Às vezes entrávamos pelos fundos do Teatro Amazonas e espiávamos atores e cantores nos camarins, exibindo-se nervosamente diante do espelho, antes da primeira cena. Mas aquele lugar, varandas da Eva, ainda era um mistério. Hanulfo, tio Han, o conhecia. É um balneário lindo e cheio de moças lindas, dizia ele. Mas vocês precisam crescer um pouquinho. As mulheres não gostam de fedelhos. Invejávamos tio Han, até que se enjoara de tantas noites dormidas no varandas. A vida, para ele, dava outros sinais. Descaía para outros caminhos. Enfastiado, sem graça, o queixo erguido, ele mal sorria. E lá no alto, nos olhava, repetindo. cresçam mais um pouco, cambada de fedelhos. Aí levo todos vocês ao balneário. Minotauro, fortaço e afoito, quis ir antes. Foi barrado no portão alto, cuspiu na terra, deu meia volta, quase marchando para trás. Era um destemido, o corpo grandalhão, e de um jeito de encarar os outros com um olho quente, de meter medo e intimidar. Mas a voz ainda hesitava, era aguda e grossa, de periquito rouco, e o rosto de moleque assombrado, meio leso. Jerry Nelson era mais paciente rapaz melindroso, sabia esperar. Já namorava de dar beijos gulosos e acostos. E nos surpreendia em pleno domingo guiando uma lambreta velha, roubada do irmão. Na garupa, uma moça desconhecida de outro bairro, ou estrangeira. A máquina passava perto da gente, devagar, roncando, rodeando o tronco de uma árvore. Depois acelerava, sumindo a fumaceira. Ele sempre gostou de desaparecer, extraviar-se. Gilles Nelson era e não era da nossa turma. Eu o considerava um dos nossos. Ele, não sei. Tinha uns segredos bem guardados. Era cheio de reticências. Não se mostrava o rapaz. O Tarso era o mais triste e envergonhado. Nunca disse onde morava. Desconfiávamos que o teto dele era um dos barcos perto do Guiarapé de Manaus. Um dia se meteu por ali e sumiu. Raro sair com a gente para um arrastapé. Ele recusava. Com esses sapatos velhos não dá, mano. Um cineminha, sim. Duas moedas em cada um e pagávamos o ingresso do Tarso. E lá íamos ao Éden, ao Guarani, ao Politeama. Depois da matinê, ele escapulia. Não ficava para ver as meninas da escola normal. E nem as endiabradas do Santa Doroteia. Tarso queria vender picolés e frutas na rua. Queria ganhar um dinheirinho só para entrar no Varandas da Eva. Mas era caro, não ia dar. Então, tio Hanulfo prometeu. Quando chegar a hora, pago para todos vocês. Johan, homem de palavra, foi generoso. Espichou dinheiro para a entrada e a bebida. Depois, tirou um maço de cédulas da carteira. Disse, isso é para as mulheres, nada de molecagem. Cada um de vocês deve ser um gentleman com aquelas princesas. Contamos as cédulas, dava e sobrava. Era a nossa fortuna. Compramos na Casa Colombo um par de sapatos. E Tia Mira costurou uma calça e uma camisa, tudo para o tarso. Quando ele experimentou a roupa nova, parecia outro. Ia chorar de alegria, mas Minotauro, maldoso, debochou. Deixa pra chorar depois da farra, rapaz. Quem fica feliz e roupinha nova é moça. Eles ficaram cara a cara, os olhos com faíscas de rancor. Jamira se intrometeu, com súplicas de trégua e paz. Os dois olharam para minha tia, os rostos mais serenos, o pensamento talvez em outras searas. Marcamos a noitada para uma sexta-feira de setembro. Jerry Nelson pegou o dinheiro. E quis ir sozinho, de lambreta. Que Han nos levou em seu Dalfine. Parou quase na porta. Nos desejou boa noitada. Quando íamos entrar, Tarso hesitou. Deu uns passos para a frente, recuou, quis e não quis entrar. Ficou mudo. Mais e mais esquisito. Fechou-se. Nós o desconhecemos. Luz e dança não o atraíam? Minotauro puxou-o pela camisa, enganchou a mão no pescoço dele, repetindo. Bora lá, seu leso. Nosso amigo abaixou a cabeça, concordando mas com um salto se desgarrou e correu para a escuridão. Tarso, desmancha prazeres. Deixamos o nosso amigo. A vontade não é de cada um em cada dia? Minotaro soltou um grunhido. Resmungou. Não disse? O pinha nova é mimo para mocinha. Entramos. Um caminho estreito e sinuoso conduzia ao varandas da Eva. Aos poucos, uma sombra foi crescendo e no fim do caminho, uma luminosidade surgiu na floresta. Era uma construção redonda, de madeira e palha. Desenho de oca indígena. Mesinhas na borda do círculo, um salão no meio, iluminado por lâmpadas vermelhas. Uns casais dançavam ali. A música era um bolero. Minotauro apontou uma mesinha vazia num canto mais escuro. Sentamos, pedimos cerveja, um cheiro de açucena vinha do mato. E Jerry Nelson, se extraviara? Na luz vermelha, quase noite, Minotauro me cutucou. Uma mulher sorria para mim. Não vi mais o um Minotauro, nem quis saber do Jerry Nelson. Só olhava para ela, que me atraía com sorrisos. Depois, ela me chamou com um aceno, girando o indicador, me convidando para dançar. Não era alta, mas tinha um corpo cheio e recortado. E um rostinho dos mais belos, com olhos acesos, cor de fogo, de gata maracajá. Dançamos três músicas e dançamos mais outras, parados, apertadinhos, de corpo molhado. Ela percebeu minha ânsia, me apertou com gosto e me levou, no ritmo lento da música, para fora do salão. Por outro caminho, me conduziu a uma das casinhas vermelhas, avarandadas, na beira de um igarapé. Ficamos um tempo na varandinha, no namoro de beijos e pegações. Depois, lá dentro, ela fechou a porta e deixou as janelas entreabertas. O som de um bolero morria na casinha avarandada. Ela me ensinou a fazer tudo, todos os carinhos, sem pressa, com o saber de mulher que já amou e foi amada. Passamos a noite nessa festa, sem cochilo, muitos risos e só prazer. Fez coisas que davam ciúme, carícias que não se esquecem. Perguntei como ela se chamava. Ela disfarçou. E rindo, disse. Meu nome? Tu não vai saber. É proibido. Pecado. Meu nome é só meu. Prometo. A voz e a risada bastavam. Minha curiosidade diminuía. Nome e sobrenome não são aparências. Não quis me ver nem ser vista à luz do dia. Quando as águas do Igarapé ficaram mais escuras do que a noite. Ela pediu que eu fosse embora. Obedeci a contragosto. Saí no fim da madrugada, caminhando na trilha de folhas úmidas. Naquela manhã, o sol teimou em aparecer no céu fechado. Voltei ao varandas no mesmo dia, a de revela. Voltei muitas vezes, sempre sozinho. Nunca mais a encontrei. O Tarso disse que não entrou no varandas porque teve medo. Medo? Ele é sério e calado. Notaro me contou sua farra, cheia de façanhas. A grande gandaia, noite e dia. Ele disse com uma voz que não tremia mais. Voz bem grossa, de cachorrão. O Nelson me olhou de soslaio. Sorriu de fininho. E se conversou. Ele não se mostrava mesmo. Gostava das coisas só para ele. Guardando tudo na memória. Dono sozinho de seus feitos e fracassos. Nos meses seguintes, ainda tentei ver a mulher. Pulava de um clube para outro. Os lupanares de Manaus. Até hoje, sinto ânsia só de lembrar. Tiamira dizia que eu estava babado de amor. Estás tonto por uma mulher, ela ria, observando meu devaneio triste. Meu olhar ao Léo. O Tarso não quis conversar sobre aquela noite. Foi o primeiro a se afastar da turma. Teve de abandonar a escola. Queria ser prático de motor. Ou, quem sabe, capataz numa fazenda do careiro. Três anos depois, meus tios Mira e Han mudaram de bairro. Os encontros com meus amigos tornaram-se fortuitos. Minha vida procurou outros rumos. O único que cruzou o meu caminho foi Minotauro cruzou por acaso, quando eu saía do bar Mocambo e ele ia visitar um amigo no quartel da polícia militar. Estava fardado, era soldado S1 e se preparava para o exame de suboficial da aeronáutica. Servia na base terrestre, de guerras na selva, não queria voar. Sou homem com pés no chão, ele foi logo dizendo. É emocionante a gente se perder na mata, os perigos me atraem, mano. A gente entra na floresta, escuta os ruídos da noite e a noite é escura que nem o dia. É um desafio, Toda a cambada tem que caminhar naquele zigue-zague escuro, dormir sem saber onde está, matar os bichos e encontrar a saída para a sede do comando. Falava com desembaraço, cheio de si, alisando com os dedos grossos a boina azul. O rosto continuava assombrado, quase feroz, e a risada saía que nem nuivo. Ele havia topado com o Geri Nelson. O leso do Geri viajou para São Paulo. Quer ser doutor, médico de mulher. Quer se aproveitar delas, que de o um minotauro, tenebroso. Mostrando dentes de cavalo. Tu nem sabes. O Geri sempre foi sonso. Andou pelas varandas antes da gente. Sempre foi caído por mulheres de todas as idades. Dei um risinho Xoxo, sem vontade. Me notar o era, meu ex-amigo? Está em outro mundo. Nossos pensamentos não se encontram. Foi o que eu remoí naquele instante. E o Tarso? Mais pobre do que eu, ele disse. Deve estar caído por aí. Pobre, pobre, não se levanta, mano. Nem soldado ou coitado do Tarso pode ser. O Minotauro me tratou com carinho. Não sei se naquele dia eu tive pena ou raiva dele. Desprezo, talvez. Ele se despediu com um braço forte destalar de as costas. Era socado, um monstro. Pôs a boina na cabeça e saiu andando. Desengonçado. Cumpridor de deveres. Anos depois, um fim de tarde, eu acabara de sair de uma vara civil e passava pela avenida 7 de setembro. Devagava, e já não era jovem. A gente sente isso quando as complicações se somam. As respostas se esquivam das perguntas, coisas ruins insinuam se escondidas atrás da porta. As gandaias, os gozos de não ter fim, aquele arrojo dissipador, tudo vai se esvaindo, e a aspereza de cada ato da vida surge como um cacto, ou planta sem perfume. Alguém que olha para trás e toma um susto, a juventude passou. Quando andava diante do palácio do governo, decidi descer a escadaria que termina próxima à margem do Guarapé. Parei no meio da escada e me distraí com a visão dos pássaros pousados nas plantas que flutuavam no rio cheio. Foi então que eu vi, numa canoa, um rosto conhecido. Era Tarso. Irmou lentamente até a margem e saltou. Depois, tirou um cesto da canoa e pôs o fardo nas costas, a alça em volta da testa como faz um índio. O corpo do meu amigo, curvado pelo peso, era o de um homem. Subiu toda a escadinha de madeira. Deixou o cesto na porta de uma palafita, voltou à margem e puxou a canoa até a areia enlameada. A porta, apareceu uma mulher para apanhar o cesto. Reapareceu em seguida e assinou para a Tarso. Num relance, ela ergueu a cabeça e me encontrou. Estremeci. Eu ia virar o rosto, mas não pude deixar de encará-la. Ela me atraía, e a lembrança surgiu agitada, confusa. A voz dela chamou. — Meu filho? — A mesma voz, meiga e firme, da moça, da mulher da casinha vermelha, Ba no balneário Varandas da Eva. Era a mãe do meu amigo? Isso durou alguns segundos. Por assombro ou magia, o rosto dela era o mesmo. Não envelhecera. Mal tive tempo de ver os braços e as pernas. A memória foi abrindo brechas, compondo o corpo inteiro daquela noite. Tarso escondeu a canoa entre os pilares da balafita e entrou pela escadinha dos fundos. A mulher já tinha sumido. Permaneci ali mais um pouco, relembrando. Nunca mais voltei àquele lugar.
0: Confesso que eu, que eu ri quando eu li Gerinelson como nome. Gerinelson me pegou desprevenido é. também.
2: Gerinelson me pegou. Porque a gente vai de Minotauro uh
0: -huh.
2: pra Gerinelson. Tipo, beleza, Minotauro eu entendi o apelido do cara, né? Mas Gerinelson, e depois ele chama de Geri. <risos> é, faltava alguém chamar de Gerininho, alguma coisa do tipo. Gerininho. <risos>
0: uhum. Uh, mas é isso que o João falou antes, esse, esse conto acaba, acaba com o um nocaute, né, bem mas é inesperado é, e, e ele, ele tem um, um ritmo que, quando eu tava lendo é, tem essa parte toda do clube, né, que parece que, parece que ele vai caminhando pra esse, pra esse ápice do, do Varandas da Eva, né, tipo, é, é o nome do conto e ele tá desde o começo construindo essa ida até lá e eles vão e tal, ele tem essa experiência ali né, primeira vez dele e depois parece que aquilo fica pra trás, né? Porque ele começa a falar outras coisas e depois como, e parece que começa a, a ser... Segue. Pare, é, e parece que é, passa a ser sobre sobre perder os amigos, né? Sobre essa coisa de perder, sobre os, Ele tem aquela passagem do ex-amigo ali que eu, que eu acho incrível, né? Que é muito... Eu achei,
2: eu achei excelente. Cara. Ele se é. pergunta, e ele... né? Ele, ele fa... Na verdade, tipo, ele faz uma pergunta pra você, mas ele já sabe a resposta, né? Ele é meu ex-amigo? Ele, ele já é,
0: meu ex-amigo. Ele já é, meu ex ele, ele Mas, É, meu ex é essa, essa é uma... Eu acho que é uma, uma sensação, assim, que, que, que eu também...
1: Cara, eu, eu senti... Eu, eu senti as minhas experiências dentro daquela parte. É, é exato. É muito, eu, rele, é, é, muito, difícil, é muito... É muito fácil se, É muito é, se é identifica.
2: Você conversa com uma pessoa e você não, não vê mais a amizade que tinha. Exato.
1: Ela, né? Não é, é... você não... Eu, ele, eu... Ele, ele, usa um, ele usa um termo tão bom, cara. Os pensamentos não se encontram mais. É, né? exato. É, tem uma dificuldade...
2: E... É, aqui no caso é específico pelo jeito que ele fala dos outros amigos, né? Uhum, é, é pelo, uhum. Pela maneira que ele expõe, que ele fala que o Jeremy Nelson tá só querendo se aproveitar, porque o Jeremy Nelson vai ser sim, ginecologista, sim, sim. né? Sabe, tipo, ele é muito escroto. É, ele é mas muito o, ele já dá pinceladas que o Minotauro era o, o mais escroto antes, né? Sim, sim era o que você achava, né? Mas... Tanto que. Pode, pode falar. Eu ia falar que, tipo, tanto que Na hora que o Minotauro fala das aventuras Dele no clube, pra mim soa muito como Uma mentira, sabe? Como... <risos> como se não aconteceu nada E ele só tá contando vantagem Pegou né? geral, né?
0: Fez altas <risos> Mas é, e daí ele Fica falando isso do, dos, dos amigos né como, como ficou cada um e parece que é sobre isso Que é sobre essa diáspora Do grupo da infância, né? Que é, uma, que é, uma... Né? É, que é, uma, é uma coisa natural. E aí, tanto que quando eu estava nesse ponto, assim, eu estava eu pensando... Ué, então acho que aquilo, na verdade, acho que não vai para aquele lado que eu estava pensando, né? Parece que está indo para outro lugar esse conto E daí ele volta... É, <risos> e não, afinal, era, era a mãe do teu amigo. Oh, é
2: full circle, né? Da é. volta completa. É, é. Ele, demora,
0: ele demora tanto para voltar que, que fica uh, desprevenido, né?
2: É porque tipo esse é um conto de, deixa eu ver, sete, Cinco, páginas. seis páginas. É e é tipo na terceira já tem o ápice ali do Varandas Dev e depois hum. disso é só eles brevemente comentando da aventura de cada um e Os a vida tios dele. Né, é. comentando. Também, eu gosto da passagem que ele fala sobre sentir que a, a juventude passou, né? Eu ia falar <risos> disso, né? É, a passagem é, 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 do eu... tempo ali, como, um alguém, caco, como Alguém que olha para trás e toma um susto, a juventude passou, né? E, vai dizer... e você percebe muito ali que ele envelheceu meio amargurado, né? Ele não... ele não explica o porquê, mas ele cresceu de uma forma que, tipo, parece que ele não tá... Satisfeito vivendo né? a Como, vida, né? né? Uhum. É, exatamente, uh, um pouco depois dá para entender que talvez seja por conta dessa paixão que ele nunca conseguiu recuperar, porque ele fica um tempo, né? Ele é, achar é. a mulher de volta, né? E nunca encontra, né?
0: Sim, essas partes que ele fala do tempo eu gostei muito também. Tanto que ele, ele começa falando, né? Que naquela época a noção de distância era outra, né? O tempo era mais longo, mais demorado. Eu ia, eu ia e... queria
1: Quando eu comecei a ler isso aí, eu pensei em fazer um. Comparação agora, porque agora é tudo mais rápido, né? Cara? Agora tem celular, agora. Mas então, né?
0: isso Sim. que eu ia dizer, não, eu acho que não, não é. O que ele tá falando aqui não é sobre a passagem de tempo nesse sentido, é, é sobre a juventude e tá mais velho. O tempo, também, era, o tempo é, é lento quando você é muito jovem e tem todo o tempo. Ah, isso mundo. também.
1: Isso aí. É é que ele também.
2: fala, ninguém falava em desperdiçar horas ou minutos, né? Nada era desperdício de tempo, tudo você estava aproveitando Aproveitando. O seu tempo. Ah, você quer descansar, dormir? Ok, né? Fica aí, a sua. Uh, só que eu achei interessante, assim, é um conto que, em um curto espaço de tempo, ele tenta desenvolver quatro personagens. Uh, pelo que eu vejo, a alternativa que o, o, nome, o Milton utiliza aqui é que, tipo, no começo ele pega um parágrafo para cada um, né? Tipo, num parágrafo lá do Minotauro, do Jerry Nelson, do Tarso Uh, e o protagonista, você não tem um parágrafo para ele, você só acompanha as coisas... Não na... tem nenhum nome,
1: né, o protagonista. Hein?
2: É, você acompanha na perspectiva dele e o que interessa do protagonista não é a personalidade dele, é a experiência que ele tem no Varandas, né? Uh, eu acho engraçado como ele fala do... do Tarso ser o mais quietinho, né, de todos, e ser o que recusa entrar no Varandas, né? E você só ter o contexto do porquê que ele recusa depois, né, nesse... Esse pois, último parágrafo, né? aí, Pois Isso. aí
0: entra uma dúvida, que é... Porque eu, eu tava achando que, que o Varandas da Eva era um puteiro. E da que lei. era sobre o, o, o tio levar a galera pro puteiro, né? Porque... Sim. Mas é. é
2: um clube, de fato, é. tipo, pela descrição. É, mas... Eu, esteja...
1: dançando lá, né? eu acho
0: Bom, que é meio é que mesmo. um misto, é tipo, eu acho que não, não é. é. É isso que eu ia falar, é meio que um, é,
1: tipo, um, um cabaré, alguma coisa assim, sabe?
2: É. é, mas eu acho que é porque o tio dá dinheiro pra eles e fala que aquele dinheiro em específico era para as mulheres, né? Então... É,
1: mas pode ser tipo um strip club, por exemplo.
0: Então, eu acho que tem... O, 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 é o um
1: inferninho, que... é esse que é o lugar, é um inferninho.
0: Mas assim, pensando que o... o na relutância do, do Tarso de entrar... Uh, se ele não quis entrar, né? Ele sabia que a mãe dele estava lá ah, ou que trabalhava lá, né? Para mim faz mais Isso. sentido ela trabalhar lá.
2: Trabalhar,
0: tá. É, é, só que depois eu fiquei pensando... Ok, ele voltou lá e não encontrou ela. Uh, o que aí... O que, o que acontece? Tipo, ela deixou de trabalhar lá depois? Porque ficou com medo? Ou
2: realmente tipo... era um clube.
0: Ou realmente Ou... era um clube.
1: o Tarso falou com a mãe. Ó, mãe. Tipo, meu amigo lá. Tá. É, é que, tipo, ele não faz, faz nenhuma... Ele não,
2: é, ele não faz nenhuma menção de pagar ela também, no fim das contas. Ela só pede é, pra ele ir é. embora. Ele não faz nenhuma menção de deixar dinheiro. É, não parece nada, uma né? transação... É, então, para mim, parece Que é um clube Mas é um, é um clube quase
1: É um quase... clube motel Um motel
2: embutido ali É que realmente, os, os primeiros parágrafos O fato do tio falar, vocês tem que ficar mais velho para poder ir lá, né tipo, Ah, entender isso
0: mas... o, nome, o nome do lugar é Varandas da Eva, né isso já A é... Eva, exatamente <risos> Já e, e, isso
1: já enfatiza né os quartinhos privados com varanda que para onde a mãe do Tarso é, leva são, o, sim, são, o... São o literalmente ministro, os
0: quartinhos tá do, do é, pecado. É, né?
2: Eu acho curioso que, ao final, quando ele revê, né, reencontra né, a paixão da vida dele, a, a paixonita de uma noite, é, ele não tem nenhuma interação. né tipo Até parece que ele vai falar com o Tarso quando ele vê, que é o Tarso, mas ele fica lá ao longe, vendo, né fica chocado com a cena. E, assim, essa frase final é, é muito bem colocada. É. Permaneci ali mais um pouco, relembrando nunca mais voltei àquele lugar. Tipo... Uhum.
1: É... Mas a magia só se desfez quando a mulher gritou meu filho.
2: É, então, Sim, é, é muito ambíguo, porque ele fica ali relembrando e aí ele diz que nunca mais voltou. E ele nunca mais voltar pode ser porque amargou ou porque ele não queria ter esse sentimento de volta, sabe?
0: É, eu, eu, pra mim, eu... eu nunca mais voltei àquele lugar... Me refere, talvez, muito mais ao pensamento do que a geografia.
1: Uhum. Sim, com certeza. Com certeza. Tipo, eu nunca mais quis voltar àquele lugar.
2: Uhum. Sim. Agora, agora que eu tenho todo o contexto dessa, dessa mulher, <risos> eu acho melhor deixar como tal negócio <risos> e seguir com a minha vida, né? uh, Mas eu achei, eu achei engraçado, assim, tipo, a, as escolhas dele, do autor em... Tipo, o personagem que vai encontrar ele é o Minotauro e que vai contar pra ele como é que tá o grupo de amigos. Sempre tem isso, sempre encontra um antigo amigo de infância e fala, ah, e como é que tá fulano? Ah, fulano tá fazendo isso. E o jeito que o Minotauro conta da, da vida de cada um é, é muito, tipo assim, ah, é um bosta, o Geri é um bosta. O, é um bosta. Uhum. Ah, o Tarso, pobre, fudido, não faz nada da vida. Só que no jogo de palavras que ele escolhe, Fica claro pro Minotauro que o Minotauro gostou da presença do, do protagonista do conto, abraçou ele e tal, mas não foi recíproco, né? Achei interessante essa, esse jogo que ele faz.
1: Cara, eu eu... Eu não tenho mais... Mas eu tive isso há pouco tempo. Tipo, encontrar alguém assim do, do passado, assim... Que assim, você vê que... Tipo, não, não é, Literalmente não fecha mais. Só que a pessoa trata você como se fechasse, sabe? Porque eu...
2: Ah, não, tá... Lembrança, nostalgia. Ah, tipo... né? é, ah, pra mim, o Pintal é muito aquele personagem que, tipo assim, ele, apesar de hoje ser outra pessoa, né, tá trabalhando, ele ficou congelado no tempo, sabe? Uhum. A, a personalidade dele ficou congelada. Ele ainda é aquele rufião, é aquele. Cara, sabe, não sei o quê. E, tipo, as coisas mudaram, sabe? É, não, é, eu acho bem interessante essa maneira de do...
0: colocar Para mim é muito uh, Sinto muito um, Como é que é, relação com isso Porque como eu tendo saído Da, da minha cidade natal a, É muito mais fácil a pessoa Que fica no mesmo lugar Ficar com a mesma mentalidade né Do que a, do que a uhum. pessoa que, que sai é, E é normal E Sim. Né? Porque mesmo às vezes morando na mesma cidade Isso já acontece, porque as pessoas já mudam acontece. E já se já se desconectam uh, Então eu, Isso acontece o tempo todo Quando eu encontro alguém em Capinzal que estudava comigo né Sei lá, quarta, quinta série Quanto mais longe é, é sempre essa sensação E muitas vezes não é nem o desprezo Como ele descreve aqui É simplesmente Não fecha é, tipo, mais é uma Não coisa... fecha o
1: pensamento É, é. Desconexão, ele achou né? desprezo porque ele viu como ele, o cara tratou os amigos, né? É, ou é. os ex-amigos, né? pelo menos.
2: É que ele fala que ele não sabia se sentia pena ou raiva, e ele conclui que é desprezo, né? Ele mesmo não sabe como lidar com a sensação de estar vendo com alguém do passado. Uh, mas Pagnado mesmo, no né? tempo. É muito fácil para o protagonista do conto colocar assim, sendo que a gente não sabe como, como o protagonista mudou, né? O, o mínimo vislumbre que a gente tem aqui que ele é uma pessoa amargurada por assim dizer né que a juventude passou e a maneira que ele trata rever né a, a paixão da vida dele como mãe de um, do, do Tarsa né então é é é, é, é interessante esse, eu gosto desse gostei desse conto né pelas jogadas pelas escolhas que ele fez com esses quatro personagens saca Uh, também gosto desse, dessa questão de tipo Tem algumas pessoas que vão sair da sua vida E você nunca mais vai ver elas Mas você vai ficar sabendo delas por outros né No, no caso mais específico Do, do Gene Nelson né? uh, Era um amigo ali próximo Eles trocavam piadas né? O não... Gery Nelson não ficava se gavando Que nem o um Minotauro, mas dava risada Do jeito do Minotauro ser e, Em algum momento ele saiu da vida Seguiu o caminho dele e nunca mais se encontraram Achei, Achei interessante isso
0: Sim, mas eu, eu acho que também é um pouco uh, as relações, as amizades nessa época, eu acho que elas têm uma, uma fragilidade maior, assim, né? Uhum. é uma coisa que talvez uh, pareça na altura uma coisa muito sólida, né? Porque aquilo é tudo que você conhece, é tudo que você tem naquela... É o teu grupo? É o teu um grupo, né? E, eu, eu, um grupo. Enquanto, na verdade, aquilo é segurado por por alguma por alguns gravetos, né? E... e... Sempre desmoral,
2: Comodidade. Né? É, com, comodidade. Às vezes são tipo, ah, beleza, esse é o meu grupo de pessoas com quem eu sempre. Às vezes é até encontro, convivência
1: né? forçada, né? Que, em questão, por causa, é. por exemplo, da escola. Às vezes, ah, esse tipo de coisa também.
0: É. É. Ou da rua, né? No caso deles era o bairro, né? Eles eram todos ali. É, sim, vizinhos.
2: Todos na mesma rua.
0: Exatamente. Mas isso aí, e... eu também, também nunca tinha lido do... nada do, do, do Milton Ratum, sim Gostei bastante. Eu, eu
1: recomendo Dois Irmãos. Eu achei, achei um bom livro. Ele é um pouco... Não lembro se ele é muito longo, mas ele é um pouco triste, assim. É, é. E, se eu não me engano, ele não tem um final feliz.
0: Não, não tem um é. final feliz. Isso não, isso não é uma... uma não, sim. Não, okay.
1: <risos> Nós começamos com a instituição das abelhas e... E perdi o nome. E Kentucky, né? Então... Não,
0: não, não.
1: Mas quem quiser uma leitura feliz... Não só fica avisado é. aliás
0: contos né eu, bom, os dois irmãos é romance né mas aqui é um como... romance é um romance eu, eu acho que contos talvez seja ainda mais raro final feliz do que em livro né bom.
1: é pior que pior que eu acho que sim porque né como como diria Cortázar o knockout não vai ser um bom knockout né então
0: às vezes até é. É, mas mas acho que é, é incomum
2: eu não lembro agora onde que eu li essa semana era algo de tipo: que não existe
0: final feliz,
2: de qualquer forma. O, o romance ele só tem final feliz porque ele diz que ali é o fim. Mas se a história continuar, eventualmente todo mundo vai morrer, né? Alguma coisa assim. Ah, é, fazer eu vi. Um comentário,
0: eu acho que teve. Algum comentário
2: desse tipo. Eu vi
0: uma entrevista, acho que foi do Nuno, nessa semana, que ele, que ele dizia Eu vi um trecho ah, que ele falava é isso.
2: isso. Eu acho que é isso. Foi o Nuno, exato. Pô. <risos> ah, é isso aí. Foi o, Nuno. foi o Nuno que falou. Tá certo. Tá, tá certo. certíssimo. Uhum. Uh, eu ia fazer o um comentário aqui que o, o Dois Irmãos, que você tinha mencionado antes, João, ele tem uma minissérie Sim, foi protagonizada é por Cauã Raymond. Eu
1: não lembro quem é, eu não a minissérie, eu só li o livro. Então...
2: É isso aí. <risos> é, e tem um o Antônio Fagundes também na, na, na minissérie. Outro excelente ator. Por que eu conheço, pelo menos. Aqui. Uh,
0: você já tinha lido outros contos dele, João?
2: Não, o conto foi a primeira vez.
0: Okay. Muito
2: bom. Temos então um conto do Amazonas? Temos um conto é do Amazonas. É isso aí.
0: Então agora nós temos a, a, um a região norte é, com Jack. dois representantes. Uhum. Uh, vai crescendo, eu... vai crescendo. Deixa eu ab abrir.
1: Ah, também dá para arrebatar daí o Líbano, né? Porque, né o brasileiro e é libanês. Então, dois, uhum. mas naquela ah, só. Ah, não, não. <risos> é.
0: Muito
2: obrigado, muito obrigado.
0: Mas agora o único, o único não, ainda, o Nordeste e Centro-Oeste ainda não temos nenhum representante. Uhum. Portanto, eu diria que, que são bons candidatos para os próximos dois clubes do conto. Fica a dica aí para
1: vocês dois,
2: então, que são os próximos <risos> a escolher. Ah, é, mas tô, tô. Nossa, o Nordeste tem pra caralho para escolher aqui, maluco.
0: É, o, nor, o Nordeste Estado eu acho que é, é mais conhecer. fácil, porque é, Centro-Oeste, assim, eu não eu não lembro, assim, da minha cabeça, autor.
2: Algum autor E talvez tenhamos que
1: penar para achar uhum. escritores do Distrito Federal também, né? Então...
2: Uhum. Mas, mas se, se visitou o Distrito Federal, acho que já está valendo, sabe? <risos> mas muito que bem, então, pessoal. Temos então Fez primeiro... escala em Brasília, em algum voo por aí, né? Tá ah, por acaso,
0: falando do Distrito Federal, eu tenho um que, que talvez... Ele certamente não nasceu lá, uh, mas eu tenho um livro que é do... o ex-presidente, o... O JK? O Gênio Quadros. Não, não Gênio Quadros Gênio ah. Gênio... <risos> JK, não o JK, então. O Gênio... tabela, talvez, vai lá. Eu tenho esse livrinho de conto deles aí que tô pra ler, le mas eu acho que ele é do Rio de Janeiro.
1: <risos> e já é
2: porque... não vou mais ler, então. É porque já não foi. tem. E ele, e ele foi presidente na época que o Distrito Federal já era total? Foi, foi, foi. Foi, foi. Aqui antes era o Rio, né?
0: É, ele, foi, ele, ele foi aquele que, que Fazia o pessoal vesti, usar umas roupas Que em vez de usar terno usava umas roupinhas caqui é, Meio safari ah,
1: ah, E legal. ele
0: durou pouco tempo Ele durou um ano e pouco Ele era um lesado
1: Um leso, como dizem um os personagens um, mas, escritor,
0: mas sim, o problema do Distrito Federal É que Problema não, é né, uma, uma constatação <risos> É que é muito recente, né? Comparado com os outros estados do Brasil não. Então não tem tantos escritores Vai ter escritores mais jovens aí, né?
2: Rafael Nova Mas acho que é, que que é, que é alguma coisa de interagem <risos> Com certeza Muito bom, então Temos o primeiro clube do conto do ano?
1: Temos o primeiro clube do conto do ano Eu fiquei muito satisfeito sim, sim. com a minha escolha Porque eu gostei bastante do conto Mas
2: Também... quando não repetimos autores é bom <risos> mas
1: eu acho que o Milton já tinha sido mencionado no podcast em algum, em algum momento. Não, que a gente tenha lido não, algo é, dele. É, né? Eu conheci. Mas a gente já, né? já mencionou ele, eu acho.
2: Mas então, muito que bem. Então, ficamos aí com o primeiro clube do Conto do ano. Uh, o mapa vai ser postado pelo Tots, né? Na, na Sim. Transição. E o lembrete: oh.
0: mandem autores do mandem vosso autores. estado.
2: É. É nos comentários da postagem, no e-mail sindicadosescritores@gmail.com, em qualquer uma das nossas redes sociais. É isso então. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau. A das varandas da Eva. <risos>